0: Точное время возможного апокалипсиса известно уже до секунды. Пятница, 13 апреля 2029 года. 4.36 утра по Гринвичу. Таящий в себе энергию 65 тысяч атомных бомб астероид Апофис с массой в 50 миллионов тонн и диаметром 320 метров пересечет орбиту Луны и устремится к Земле со скоростью 45 тысяч километров в час.
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Кресиное товарищество», выпуск номер 48. С вами, как всегда, Дамир и Лёша. Привет, привет! Всем хорошей субботы! Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал и слушать наши новые выпуски. И прямо сейчас вы услышите наш новый 48 восьмой выпуск. Лёша, ты хочешь что-нибудь добавить к этому объявлению?
0: Да, на самом деле, хотел рассказать историю. Очень забавно. Я вчера проснулся с ощущением того Что пора что-то менять в жизни И единственное, что я мог менять в ту минуту в жизни Это э, расхерачивать У меня стоит старая стенка, я не знаю, советских времен еще Стенка-шкаф вот. имеется в виду Да, шкаф-стенка, она состояла из четырех шкафов И я ее даже процентов на 50 не могу заполнить своими вещами Потому что у меня вещей практически нет я такой, блин, я разломаю один из шкафов и вырушу его. Собственно, чем я и занялся, еще прям до завтрака я начал этим заниматься. И шкаф, который я разбирал, у него внутри было огромное зеркало. И я приложил все усилия, чтобы это зеркало вытащить аккуратненько. И ничего не разбилось. Шкаф разобрал, вытащил оттуда все полки, снял стеклянные дверцы, все было отлично. Даже выдвинул его уже на середину комнаты. Но я на одну секунду отвлекся и слышу грохот. <laughs> я поворачиваюсь, и у меня вся комната в стекле, просто потому что это зеркало выпало. И потом я радостно полтора часа собирал стекло по всей комнате, пылесосил, мыл И Еще так она неудачно упала, она упала прямо на диван. И у меня все новое постельное белье, которое я постелил тоже в стекле. <laughs> Вот, но все прошло хорошо, я убрал зеркало, вынес этот шкаф, и у меня теперь прям как будто бы, как будто бы новая комната, Мне очень много места стало, и прям комфортно Если не знаете, что поменять в своей жизни, попробуйте просто переставить один шкаф куда-нибудь или что-нибудь, и вы прям почувствуете себя отлично Совет лично от меня
1: Вообще постельное белье в стекле похоже на какой-то фетиш
0: — Ну, это выглядело очень неприятно, я Знаешь, его... А
1: — фетиш индуса, который ходит босиком по белому стеклу.
0: — Да, и просто проблема в том, что оно упало очень сильно, это зеркало было огромное, оно было с половиной меня размером, очень широкое, ну, то есть оно занимало всю заднюю стенку шкафа, и оно разлетелось на мельчайшие осколки, и я раз пять, наверное, вытряхнул всю простыню, одеяло и так далее, и все это кучу раз пропылесосил, Потом постелил обратно и смотрю на солнце, все еще блестят. Эти осколки такой блин. Да, всем в стирку закинул, Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я
1: думаю, что будет все нормально,
0: главное не ешь с пола теперь. Да, я постараюсь воздержаться ближайшие там полгода от этого. А на
1: этом мы начинаем наш 48-й выпуск.
0: Подкаст Красиные товарищества. Поехали! Да, мы будем обсуждать угрозу из космоса, а именно астероид, который э, летит в сторону Земли. И раз в какое-то время он возвращается, пролетает мимо нашей планеты, ученые постоянно говорят о том, что астероид называется Апофис, если что. Да, у него есть название конкретное с числовыми значениями. Его открыли еще в 2004 году. В какой-то момент ему дали имя Апофис. Это э, египетский бог. Он назывался, по-моему, апо а Апофис — это на греческий лад Его так называют Это было божество, которое Ну, плохое божество В виде змея, которая каждую ночь Пыталась сожрать солнце
1: Змея-разрушителя
0: Да, змея-разрушитель Это как есть уроборос, который кусает себе за хвост
1: А он не уроборос разве?
0: Я не знаю, везде по-разному. Я всегда... Я когда читал «Ведьмака», там я читал Ура Ураборос, а потом где-то в каком-то шоу или не шоу, я не помню, где-то в каком документальном фильме сказали Ураборос. Ураборос
1: похоже на какую-то фамилию, не знаю, итальянскую или бразильскую. Нет?
0: Не знаю. Типа как «Бандерас» Ураборос. В общем, да, змей, который каждую ночь пытается сожрать солнце, собственно, это название связано с тем, что раз какое-то время этот астероид, он размером с три футбольных поля, насколько я помню примерно, по своей площади, он раз какое-то время возвращается к земле и... Постоянно ученые трубят о том Что он с нами может столкнуться он с нами... Ну скорее не ученые, скорее какие-то Конспирологи, а ученые наоборот В 2013 году провели исследование И сказали, что Его столкновение с Землей Там один каким то там миллиардом, насколько я помню Короче, очень ну, вообще,
1: что вы понимали Просто этот астероид Он э, летает по орбите Ну, он находится на орбите Солнца он типа как Земля, только астероид. Да. Он летает вокруг Солнца. И его орбита пересекается с орбитой Земли. И поэтому есть вероятность, что каждый...
0: Он, его открыли в 2004 потом он должен был пролететь в 2012 и как раз все трубили о том, что в 2012-м это он уничтожит Землю, как в фильме 2012. В следующий раз он должен был пролететь в 2020 потом в 24 потом в... 30... ой, в 20... 24-м, потом, по-моему, 36-м.
1: Ну, короче, с некоторой периодичностью он пересекается с орбитой Земли, uh -huh. и технически есть вероятность, что он столкнется с Землей. но ученые, которые считают цифры, говорят, что это очень маловероятно, по крайней мере, в ближайшие годы, до 36 -го года. Дальше, видимо, они не считали, потому что, ну, типа, нахер надо.
0: Они не считают дальше, потому что там такая история, что этот астероид, когда будет пролетать как раз в 2029 году мимо Земли, он будет проходить ближе, чем Луна к нам, и его будет видно невооруженным глазом с Земли, собственно. И вот в этот момент есть вероятность, что из-за притяжения гравитационного Земли его траектория полета изменится, и поэтому сложно предугадать, как он полетит дальше. Вот. Собственно, поэтому дальше 36 -го года и не считают.
1: На данный момент, кстати, считается, что эквивалент, эквивалент тротил, взрыва тротил... при падении этого астероида составит 506 мегатонн для сравнения, чтобы было понятно вообще, какого масштаба эти цифры при падении Тунгусского метеорита
0: было 18 мегатонн, от 10, 18 до 40. 10
1: до 40, угу. а эквивалент ядерной бомбы «Малыш», которую сбрасывали на Хиросиму в 45 году, где-то варьируется от 13 до 18 килотон Ну, то есть это в несколько сотен, сотен раз меньше, чем, чем этот астероид. Очень забавно, кстати, я когда читал про всю эту историю, там было написано, что если вдруг этот астероид упадет в большую... Ну, то есть, если он упадет на землю просто, то как будто бы это лучше, чем если он упадет в большое озеро. Да, конечно. Типа Байкалы или... Мичигана. Мичигана, да, потому что там тогда на 300 километров цунами уничтожит все. а при падении на землю... — Будет просто кратер
0: 8 километров, насколько я помню, величина. — Ну да,
1: как, как будто бы типа повреждений меньше, это кажется даже контринтуитивно. Ну, кажется, что если астероид падает в воду, то, наверное, это должно быть безопаснее, потому что в воде никого нет.
0: Но вокруг воды много кто есть, и, собственно, волны, которые будут расходиться. Собственно, да, разрушения должны быть больше, чем при взрыве того же, при извержении вулкана Крокотау, которое сколько-то там произошло, 200 лет до нашей эры. Вот. Э на самом деле мне эта история понравилась тем, что я про нее вообще узнал но Мне, мне в ютюбе выпало видео э с выпуском новостей с 2004 или 2005 -го года э На канале Россия 1 или он тогда РТР назывался, я это очень не помню Где ведущий рассказывал, что очень таким пугающим серьезным голосом Что к земле направляется огромный астероид Который с вероятностью 80% в нее врежется и уничтожит все Начнется астероидная зима, так называемая, когда из-за количества частиц которые и выделяемой энергии, которая происходит в момент столкновения астероида с Землей, начинается изменение климата. Вот сначала становится очень жарко, потом очень холодно, и потом там было несколько ученых, которые выглядели вообще не как ученые, как просто мужики, которые шли из метро до, до магазина домой.
1: Ну как все комментаторы в принципе да, в да, телевизоре да, да, да. просто какие-то рандомные люди и подпись снизу типа ученые всей руси.
0: Да, и они с очень э, таким серьезным видом рассказывают о том, что, ну да, вообще-то все, как бы 2012 год, и они там еще подчеркивают, что он прилетит 13 апреля в пятницу, типа пятница 13, как это, я такой ничего себе, э, я начал это все гуглить, смотреть, ну то есть не то, что я прям, типа, напрягся из-за этого, потому что было очевидно, что это какой-то старый репо репортаж, там даже картинка не 16 на 9 и 4 к 3, такая квадратная была, было видно, что это старый репортаж. Вот, И начал про это про все читать И было, конечно, интересно, что действительно прогнозировали Что он, есть вероятность того, что он врежется в Землю в пятницу 13 в апреле Как раз, когда он пролетал в 2012 году И в 2012 году, когда он пролетал, ученые из обсерватории Смогли точнее предсказать его размер ну, То есть увидеть, что он на самом деле намного меньше, чем изначально казалось
1: Он, кстати, увеличился за последние несколько лет
0: Да я про это не слышал. Ну, значительно. Я не знаю,
1: как на него, наверное, лип какой-нибудь космический мусор.
0: Ты едешь, когда по этому, по области, и потом останавливаешься, у тебя вся решетка радиаторов, мухах и лобовое стекло. Вот примерно то же самое происходит с стероидом оповиса.
1: Он на 80% состоит из космических мух.
0: Что еще обиднее, когда он с нами столкнется, так или иначе. В общем, да, в 2013 году Смогли предсказать Что вероятность крайне мала И что он на самом деле Сильно меньше, чем казалось до этого И, соответственно, даже если он в 1936 году Или позже, там, по-моему, после 1936 года, следующая дата, 60 год Когда он теоретически может Столкнуться с землей что а... большой
1: перерыв он решил
0: сделать Я не знаю, чего это зависит, честно Видимо, он там будет на пидстопу Уходить, типа того
1: он просто решил взять ипотеку.
0: Да, в общем, даже я...
1: Какое-то время не сможет пролетать мимо Земли. Ему нужно будет много работать. Еще у него родился сын недавно. Поэтому в 36-м году он зайдет, типа, попрощаться до 60-го. Да, и дальше еще 25 лет ему придется работать и содержать семью. Астероиды просто совершеннолетними в 25 становятся, если ты не знал. Поэтому там в космосе все немного по-другому. Время дольше тянется.
0: Ну да, нам это показали в фильме ⁇ «Интерстеллар», например.
1: Год за полтора идет.
0: В общем, да. Даже если он врежется в нашу планету, ничего страшного. Ну, точнее, произойдет много чего страшного и неприятного, но человечество не вымрет. Вот, ну, основной... стра
1: страшно будет тем, кто будет там, куда он упадет.
0: Ну да, и в ближайший в радиусе 300 или 500 километров, насколько я помню. Всего-то. Ну да, если он упадет в воду, тоже так себе будет, потому что там волны высотой 20 метров, по-моему, должны ходить, и в землетрясение магнитудой 6 баллов. Сегодня мы обсуждаем шведский фильм режиссера Роя Андерсона. Год я точно не могу сказать. 2015. 2015 или? 2014? 2014, где-то так. Да, вы могли спутать его с васом Андерсоном, но они никак не связаны, это два разных человек, человека. С Вессом
1: Христианом Андерсоном они тоже никак не связаны.
0: Да, со всеми людьми достаточно, мне кажется, популярная фамилия. Фи на фильме я наткнулся случайно Мне его посоветовал знакомая Или вы могли спутать его с сетью кафе Андерсон Это тоже другое Отлично, да Сеть кафе, кстати, норм, но правда она, мне кажется, слишком дорогая Мне кажется, она неоправданно дорогая Да, неоправданно дорогая Именно так, из-за среднего качества еду И постоянно кричащих детей вокруг Слишком дорого. Но мы не об этом. Мы сейчас говорим про фильм, который называется достаточно странно. Называется «Сидел голубь на ветке, размышлял о бытии». И это третья часть трилогии. Режиссера Роя Андерсона об этом сказано в начале фильма, но по сути э, фильмы не связаны друг с другом никак, потому что они состоят из коротких новелл, которые перемешаны друг с другом. А ты смотрел другие фильмы? Нет, я еще не посмотрел, я хотел вынести на обсуждение, может мы посмотрим эту трилогию в обратном порядке.
1: А с чего ты взял, что они никак не связаны?
0: Я уточнил человек, который мне советовал этот фильм, потому что, как ты помнишь, фильм Сидел голуб на ветке, размышлял о бытии начинается с того, что это третья часть э, Нет, трилогии. Да, я помню. И я тут же поставил на паузу и написал, стоит и ли мне... На...
1: И начал смотреть первые две. Да.
0: Нет, я уточнил, нужно мне посмотреть первые два, и мне сказали, что они особо не связаны. Там основной лейтмотив, что, насколько я понял, это про человеческую жизнь, и третья часть, она как бы основным лейтмотивом играет смерть. Ну, мне кажется
1: просто, что если посмотреть первые две, то можно более четко понять позицию автора, ну, по тому, что он вообще хотел сказать о человечестве, потому что по одному фильму, ну, мы посмотрели сегодня только этот только uh -huh. третью часть, третий фильм, я не могу однозначно сказать, что я точно понял, что автор хотел сказать.
0: Ну, это мы обсудим, я думаю, в части со спойлерами, потому что, мне кажется, там основная мысль достаточно очевидна, и, в принципе, тон фильма, как говорится, он сразу говорит о том, что... Он начинается с того, что...
1: Тон всему фильму.
0: Да, <смех> задает стиль всему фильму. Он начинается с того, что три истории про то, как человек сталкивается со смертью. Вот, да, как я уже сказал, фильм состоит из нескольких новел. Сегодня мы говорим про третью часть трилогии, потом, может быть, посмотрим остальные, потому что я в целом не сталкивался с творчеством этого режиссера, его стиль и... То, как он работает, мне очень понравилось, я прям получил огромное удовольствие. Фильм доступен даже на кинопоиске HD, можно зайти посмотреть подписки Яндекс Плюс, что я всем советую сделать. Фильм шведский, он на шведском, озвучка есть, хорошая. Дамир, как тебе? Что ты скажешь про этот фильм? Тебе понравилось, нет?
1: Слушай, я не могу сказать, что мне этот фильм не понравился, но вторую половину мне было досматривать достаточно тяжело. Потому что этот фильм а, нельзя назвать остросюжетным, и вообще сюжет там ну достаточно размазан сильно по фильму. И иногда даже сложно понять, какая из этих новел была ведущей, а какая второстепенной.
0: Ну, мне кажется, очевидно, что новелла ведущей была про двух братьев, которые ходят и продают свои штуки. Нет, это понятно. Я потому Ужаров. что
1: когда после фильма я пытался вспомнить все новеллы, я не уверен, что я вспомнил все.
0: Ну, слушай, да, там... Потому что, ну,
1: некоторые состояли буквально там из одной сцены, которая шла там две минуты.
0: Так, Ну, они почти все, почти весь фильм состоит из таких сцен, которые мало связаны друг с другом. Но мне кажется, основное, что ты должен поймать от этого фильма в процессе просмотра, это, ну, общее настроение вот этого смеха сквозь слезы и такой доброй, странной грусти. У меня прям на 100% получилось его поймать. Еще важно сказать, что особенностью фильма является, что все кадры, они сняты с одной точки статичной камеры. Ну, то есть это выглядит как... Актеры выходят на сцену, как в театре, ну, как например, да, постановка, как да, все, постановка. Все кадры
1: так выставлены, как будто ты смотришь на какие-то декорации на сцене театра.
0: Да, так и есть. И актеры выходят на ван-сцену и разыгрывают свои короткие диалоги или монологи. И вот так вот проходит весь фильм. Собственно, с визуальной точки зрения, с точки зрения музыки и юмора и всего я прям был супер в восторге. Мне очень понравилось, потому что, ну, Правда, чувствуется стиль автора, и это здорово. Вот, не знаю, мне, наверное, тут нечего добавить. Я прям супер счастлив, что посмотрел это кино. Вот, получил огромное удовольствие.
1: Ну, мне единственное показалось, что во второй половине фильм становится слишком серьезным. И вот этот комедийный момент, который достигался за счет того, что в каких-то нестандартных ситуациях. Люди ведут себя максимально странно и неестественно, и из-за этого, ну, возникает такой комичный момент, хотя ситуация типа страшная. Ну, там, умирает человек, но ты смеешься из-за того, что это, ну... Насколько это обставлено. Нелепо, абсурдно и вообще. И поскольку ближе к концу фильм переходит, ну, на какой-то такой более серьезный тон, наверное, во второй половине уже было не очень смешно, и не очень понятно, на самом деле, что происходит, вот, поэтому, ну, фильм на любителя, если вы любите фестивальное кино с необычными, ну, в общем, если вы любите необычные фильмы, то я думаю, что вам понравится, если вы любите только блокбастеры, то это не для вас, скорее всего.
0: — Да, но лично я рекомендую, стоит посмотреть хотя бы, чтобы понять, что такое кино тоже бывает, и оно может отлично работать и даже развлекать. Uh, собственно, мы про саму суть фильма сложно как-то в части без спойлеров описать, но там, в принципе, с -с -с сложно да, сказать какой-то спойлер.
1: — Давай переходить просто к следующей части, потому что, ну, все равно, мало ли, да? вдруг человек хотел <свят> типа незамыльным взглядом посмотреть на фильм. —
0: да, я согласен. Переходим к части со спойлерами. Если вы еще не смотрели кино и не хотите узнать какой-то сюжетный поворот, перематывайте к следующему тайм-коду. Начать часть со спойлерами. Я хотел с вопроса, какая из новелл тебе понравилась больше всего, какая у тебя любимая. Потому что у меня есть несколько прям любимых, от которых я в восторге. И... Слушай,
1: ну мне очень понравились первые три новеллы про то, где три человека умирают.
0: Да, фильм начинается с того, что, как мы уже сказали, там говорится о том, что это третья часть трилогии о жизни и третья часть про смерть. И, собственно, фильм начинается с трех коротких историй про смерть.
1: Ну, кстати, забавно то, что в одной из историй человек умирает, и этого никто не замечает. — Да. — В следующий человек умирает. — Это, это замечает замечают все. — всем все равно. А в третьей...
0: — В третьей женщина при смерти, к ней приходят дети. — А в третьей человек умирает... Он в процессе умирания, там женщина ну, да. в больнице лежит. И она не хочет, не приходят дети, которые хотят, ну, уже взрослые дети, там люди такие явно за 50 э, приходят и хотят забрать ее сумку, потому что там лежат деньги, а она ее не отдает, потому что она хочет с этой сумочкой отправиться на небеса.
1: Ну и, конечно, история про двух продавцов. Просто я, вот, первые несколько сцен про них, я как будто смотрел пародию на свою работу. Там просто приходят два продавца.
0: Камевояжеры, а, они да. ходят, продают, у них есть товар, который они должны продавать в разный магазин, торговые представители.
1: Да, и они приходят на к какому-то мужику а, и говорят, у нас есть несколько товаров. У нас есть вампирские зубы, мы просто хотим веселить людей.
0: Да, это классика. Причем эти два человека, чтобы вы понимали, они выглядят как два гробовщика, у них абсолютно каменные лица, они... Еще и
1: побеленные при этом.
0: Да, 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 да. Ну, то есть это люди, которые говорят, мы хотим веселить людей абсолютно, абсолютно такими замогильными голосами. Вот это два человека, они выглядят как два коллектора, короче, которые <laughs> видели очень много дерьма, но при этом они ходят и продают свои товары mm -hmm, с да. приколами.
1: И там еще... А мешочек со смехом <свят> и маска... Как он? Однозубый дядюшка. Да, и <свят> один из этих продавцов показывает на себе все эти предметы <свят> очень медленно, а потом мужчина, которому они хотят это продать, говорит, «Ребята, мне кажется, что мне это не подойдет. <свят> Спасибо, что потратили время».
0: Да, это супер. И они еще говорят, у них вот эти вот фразы, они все отработанные. Типа, мешочек для смеха подойдет для любой вечеринки дома или в офисе. И они абсолютно, они пытаются это продать хоть кому-либо. У них вообще не получается это сделать. И они в каждой сцене приходят куда-то. Они просто в какой-то момент начинают толкать эти штуки просто в баре. Просто предлагать людям в баре, потому что уже выхода нет И да, наверное, самые колоритные персонажи И основное действие связано непосредственно с ними Такие самые комичные И в принципе, ну то есть там просто вот этот вот юмор, он работает Из-за своей какой-то неловкости, неуместности, несоответствия Внешнего вида тому, что говорят персонажи Это прям, не знаю, очень смешно Из-за вот этой вот затянутости ну, то есть тайминги работают прям клево. Хотя, казалось бы, все сейчас говорят, что самый лучший юмор это быстрый юмор. Те же там условная Буфанада, Том и Джерри и так далее. И что, в принципе, сейчас сложно воспринимать долгие какие-то шутки с очень долгим сетапом. Но вот в этом фильме это прекрасно работает. Слушай,
1: но я думаю, что все равно этот юмор не для всех, потому что я себе спокойно представляю человека, который посмотрел этот фильм и разу не улыбнулся. вообще не смешно.
0: Ну, да, наверное. Но я вот ну, что можно не это смог. ответить? Развивайте свои чувства юмора. Лично моя любимая новелла, Дамир, спасибо, что спросил. Пожалуйста. Это вторая или третья, я точно не помню, история про смерть, вот которой ты сказал. Первая история про смерть, это мужчина стоит вечером на, в столовой, ну не в столовой, как это сказать,
1: — Ну, похоже на какой-то аэропорт,
0: на самом деле. Не — Не-не-не, это вот как раз, это другая. А, мужчина стоит на, у себя на кухне, на заднем плане там жена что-то готовит, ну, там, мужчина уже прям а, в возрасте. Да, он начинает открывать бутылку с вином, и в этот момент его настигает сердечный приступ. И жена там где-то, она стоит спиной, его не видит, она напивает, этот мужчина просто падает. Но то, как это обставлено, ну, то есть это настолько просто, и ну как будто бы в жизни так оно и происходит что вот эта вот бытовая история, она как-то мне прям в душу запала. Но моя любимая история про смерть — это вот вторая, которая ты сказал, первую смерть никто не заметил, вторую смерть заметили все. И вот эта вот вторая новелла, начинается, кадр стоит, мы видим, что это какая-то общественная столовая или что-то такое. На заднем плане стоит куча столов, за которыми сидят люди и едят, а на переднем плане такой буфет, за ним стоит продавщица и лежит мужчина, вокруг которого там врачи или кто-то пытается его реанимировать. И вот эта вот вторая новелла, то есть он уже умер, она просто каждое микродействие, и каждая деталь, которая происходит в развитии вот этих вот трех минут, что она идет, или даже двух минут, что она идет, она тебя начинает смешить все сильнее и сильнее и сильнее. Сначала оказывается, что это вообще все происходит на корабле, круизном лайнере. И вот этот вот мужчина, он умер просто в столовой в моменте, когда он себе уже взял еду, и он ее уже оплатил. Ну, то есть у него на подносе стоит бокал с пивом и какой-то салат.
1: Да, и женщина говорит, а можно вопрос? И говорит, да. И она отвечает, ну, он уже оплатил, что нам с этим делать? Да,
0: я не могу еще раз за это деньги попросить. При этом, типа, на заднем плане стоят люди, которые видят, что, типа, мужик умер. А вокруг него стоят эти То есть он просто лежит, и вот это вот все происходит то Что настолько смешно Не знаю, прям И все работает, и тайминг работает Да, она говорит о том, что, типа, чем мне с этим сделать а, Люди, которые помогали Точнее, сотрудники корабля Которые помогали реанимировать этого человека Они говорят, ну да, действительно, типа Мы не можем с этим что сделать, мы не можем это продавать еще раз Предложи кому-нибудь И она такая, кто-нибудь хочет пиво и салат И с самого дальнего ряда со столов Которые стоят на заднем плане, стоит мужик такой, ну я бы пиво взял, и она такая, ну подходите возьмите, и он выходит очень медленно идет, потому что тело лежит прям вот здесь вот прям рядом с этим буфетом, так аккуратно подходит, берет этот бокал, отходит назад, ну то есть это прям, ну это страшно и грустно, но это так смешно именно за счет того, что просто ситуация работает и в ней столько деталей, что это прям супер круто. Слушай,
1: мне кажется, кстати, просто фильм, ну то, что касается вопросов смерти он как будто бы акцентирует внимание, ну, на, в сцене происходит смерть человека, и, по идее, это самое главное в сцене. Но фильм так э, смещает акценты, что самым важным становится не факт смерти человека, а то, что дальше с этой ситуацией что-то нужно делать. И У -у -у. осталось, типа, оплаченное пиво и салат, и это как бы проблема, которую нужно решать. Ну да. Или там, не знаю, тот же мужчина умирает, а женщина моет посуду. Ну, типа как будто бы жизнь идет дальше, и смерть этого человека, она, ну, по сути, не так уж сильно влияет на этот ход событий.
0: Ну, по сути, так оно и есть, и это супер просто звучит, и как будто бы это так просто и есть. Слушай, ты хотел бы
1: сказал, что для тебя позиция
0: автора в
1: этом фильме, достаточно однозначно.
0: Да, достаточно однозначно и понятно. И мне кажется, основной лейтмотив фильма именно о том, что э, люди, несмотря на то, что они продолжают жить и делать какие-то свои штуки, они уже... Ну, основной смысл для меня, что люди потеряли какую-то радость к жизни, к тому, что с ним происходит, и действительно выглядят как зомби, как вот эти вот два кумевые жора, которые ходят с абсолютно каменными лицами, и они говорят, что они несут радость, но ты видишь, что это абсолютно не так. И, собственно, в каждой новелле видно, что люди как-то просто механически проживают свою жизнь, ну, как роботы, как зомби. Слушай, ну, Мне кажется, это основной.
1: несколько сцен, которые... Ну, которые, наоборот, показывают противоположные. Если ты помнишь, там была сцена с детьми, которые надувают на балконе мыльные пузыри. И была еще сцена с парой на пляже, да. которые как раз-таки как будто бы в противовес этому что-то говорят.
0: Да, так и есть, но это же показывает о том, что как бы есть надежда, что не все так плохо. Мне кажется, это как раз для этого было добавлено, что были не только слезы, а была какая-то вот надежда на дальнейшее на дальнейшее исцеление человечества, если можно так сказать. Еще одну сцену, про которую я хотел сказать, которая мне очень понравилась, одна из моих любимых, это история про бар, который показывают в двух временных ветках. Один — это «Наше время», где там сидит очень пожилой дедушка, и у него спрашивают, будешь пиво? У него официантка спрашивает, а он не слышит, потому что ему там уже глубоко за 90-е. И один из э, в бара говорит, «Да он сюда ходит еще там типа с бородатых времен». Время откатывается назад, 43-й год, и мы видим этого же персонажа только молодым, и там происходит прям мюзикл. Ну, то есть тот же самый пар, там есть э, молодая официантка, и сидит куча солдат, и она начинает петь песню о том, что э, «Я вам налью, если вы меня поцелуете», и все солдаты стоят в очередь, подходят, начинают ее целовать, она им за эту рюмку наливает». Не знаю, какое то поймал Какую-то атмосферу поймал Ну и потом, соответственно, вот эта вот сцена проходит Воспоминания э, Главного героя, вот этого пожилого человека И мы возвращаемся опять в настоящее Где он уходит из этого бара И что Как бы вот через одно это место Нам рассказана такая большая история Таким маленьким количеством средств Что я прям тоже У меня прям мурашки бежали вокруг этого всего Хотя это просто вот Три сцены достаточно простых. Я не знаю, как это делать режиссер. Я потом немножко почитал про его творческий путь. Он снял фильм один в годах в 70-х, который достаточно хорошо зашел. Потом он снял второй фильм спустя несколько лет, который с треском провалился. И после этого режиссер на долгие-долгие годы, до начала 2000-х, вообще перестал что-либо снимать, ушел в рекламу. И начал, он был достаточно известным режиссером конкретной рекламы в Швеции И даже получал какие-то награды за свои ролики и так далее Мне кажется, за счет этого он научился За счет специфики работы в рекламе Потому что это, во-первых, короткий метр всегда Это достаточно много смыслов, которые нужно заложить в короткий хронометраж Мне кажется, с помощью этого он как раз научился вот Из маленького количества средств вытаскивает куча смыслов наполнять простую, маленькую, дешевую историю, деталями, за счет которого создается вот эта неповторимая атмосфера.
1: Знаешь, я еще на что обратил внимание, то что обычно в фильмах э, используют максимально ну, вспомогательные всякие материалы для того, чтобы добавить в историю какого-то смысла что-то дополнительно рассказать. Ну, то есть. Э Экспозиция кадра, что находится в кадре, какие предметы ну, да. стоят на столе. Ну, я не знаю, если вспомнить какой-нибудь вот фильм, который это мастерски использует, например, фильм Амели, который мы уже тоже обсуждали. Там... Насчет а, окружения, да, раскрывают персонажи... сцены, что если, допустим, ты видишь жилье персонажа, первый кадр, на общем плане, если ты нажмешь на паузу и посмотришь внимательно на то, что там стоит, то ты, в принципе, можешь ну, понять почти все про этого героя просто вот по наполнению его квартиры. А в этом фильме как будто бы наоборот, в каждой сцене максимально нет ничего, никаких да, предметов. Да, ничего. Ну, и может быть из-за того, что вот создается такой информационный вакуум, эти события, эти действия, которые происходят в кадре, они как будто бы действуют мощнее, чем когда это часть типа составной картины. Потому что, ну, по сути, кроме того, что, ну, про эту сцену, а, где провожают на войну а, молодых людей, uh -huh. кроме того, что молодые люди подходят к официантке, целуют ее и получают рюмку водки или какого-то там горячего напитка, ну, горячительного напитка, я имею в виду, а, кроме этого в этой сцене нет ничего. Ну, реально, там сидит вот этот мужик за столом, который потом... Я так понимаю, это вот этот дед. Да, 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 это он есть. И все. Ну, как бы там реально больше ничего нет. И возможно, из-за того, что вот такая пустота создается, это событие, оно по-другому воспринимается, как будто бы более важным и каким-то более, не знаю, лучше попадает в тебя. Чем если там бы все было бы заставлено там было бы куча народу все в разных костюмах и то есть ну такое понимаешь да,
0: да о чем я на наверное так и есть и тут забавно как режиссер осознанно принял решение э, отрубить такой важный элемент кинематографа как операторское искусство ну, то есть ну как бы вот два самых главных человека в процессе съемок есть Это режиссер и оператор-постановщик Которые отвечают, режиссер отвечает за состав истории, организацию процесса Оператор отвечает за наполнение кадра и то, что люди увидят
1: Слушай, ну я не могу сказать, что там отрезана операторская работа а, нет. Просто она в концепции в определенной То есть все равно этот кадр, как он выглядит, это все равно работа оператора Да, я,
0: я не договорил, отрезали операторскую часть, но оставили постановочную часть ну то есть у оператора, мне кажется, была суперинтересная задача Вот этим вот минимумом выразительных средств Передать вот это вот правильное ощущение, правильную эмоцию И тоже клево, как я уже сказал, все кадры там статичные Все планы с одной точки сняты, камера вообще никак не движется И как клево смотреть, как помещение, которое задекорировано каким-то образом Одно переходит в другое при смене кадров ну, то есть, при переходе от одной новеллы к другой, там геометрия кадра просто тоже происходит какое-то развитие. Ну, то есть, если в самом начале фильма это какие-то абсолютно голые пустые стены с минимум мебели, то ближе к середину фильма окружение становится более богатым, ну, то есть, там появляются какие-то бары, кафе, еще что-то, становится больше людей массовки. И в дальнейшем вообще выходит камера на улицу, она все равно остается статичной, но детали становится намного больше. То есть даже через э, статичную камеру, которая никаким образом не движется, не перемещается, можно рассказать историю с точки зрения вот, визуала, который, которым наполнен кадр. Это прям супер классно.
1: И тебе показалось, что к концу фильма добавляется количество деталей?
0: Мне показалось, да, но в конце, ну то есть там идет по такой, э, идет медленно-медленно-медленно в гору. Вот, потом происходит некий пик И потом в конце оно опять сходит на нет
1: У меня вообще есть ощущение, что единственные детали Которые э, есть в фильме Это стаканы И вот эти предметы, которые продают два продавца Ну, то есть там буквально больше нет деталей То есть единственное, что стоит на столах Ну, вот, допустим, там есть несколько сцен Где обычно мужчина и женщина Или только женщина, или только мужчина Они стоят э, где-то в квартире и кто-то разговаривает по телефону и повторяет фразу одну и ту же фразу,
0: все одно и то же повторяю. Да,
1: я рад, что у вас все хорошо.
0: Да. По-моему, так и Да, да, да. Он говорит: да, я все хорошо, да, да это... я говорю, рад, что у вас все Если хорошо. Если обратить
1: внимание, ну там просто жилая квартира, типа кухня. И там, ну, реально, у мужчины, который сидит, стоит стакан. И больше там нет ни одной детали. Там больше нет ничего. Но реально, это квартира, как будто бы с какой-то, знаешь, мебельной выставки. Угу где стоят просто мебель и больше ничего нет, как будто они там не живут.
0: Слушай, про декорацию я хотел добавить. Первое, что я говорил не про декорирование, я говорил скорее про, про геометрию кадра и про то, как ведут себя там текстура обоев, текстура стола, то, как стоят стулья, то, как висят светильники. Ну, то есть это все создает очень классную композиционную картинку. Mm, я а, понял. Вот, это первое, что я имел в виду. Второе, забавно, что тоже потом, почитав про этот фильм, оказалось, что все вот эти вот квартиры режиссер выстраивал в студиях. Это нереальные квартиры, и даже кадры на улице он тоже выстраивал в студии.
1: Ну, вот. на самом деле... Я думаю, что не в студии это было бы невозможно. Ну
0: да, настолько это снять минималистично и настолько, чтобы это выглядело идеально и э, да. еще знаешь, что я хотел
1: спросить, как тебе кажется, а вот вот эта фраза про то, что а, которую они говорят по телефону. То есть там несколько раз вот эта сцена, где в, в, одни, в одной половине сцен человек, который говорит по телефону, повторяет Я рад, что у вас все хорошо. А в другой части сцен человек, который разговаривает по телефону, говорит да, да, ну и по-моему просто говорит да. И э, я просто обратил внимание, что почти во всех этих сценах э, человек, который разговаривает по телефону, он что-то упускает. Ну то есть одна да, первая сцен, есть. где парикмахер разговаривает по телефону, он упускает своего единственного посетителя. Угу. Там, э, по-моему, начале... нет. Подожди,
0: там парикмахер он не говорил по телефону?
1: Нет, нет, парикмахер зашел вышел на сцену и сказал, что это парикмахерская досталась мне от отца, и я он вот по теперь буду заниматься говорил. этим бизнесом. Потом у него звонит телефон, ага. он подберет трубку, говорит, что я рад, что у вас все хорошо. И в этот момент вот один из этих продавцов, который сидел, чтобы постричься, он уходит. Да,
0: он уходит. Я просто не заметил, что он по телефону говорил. Я думаю, что первая сцена, когда там была сцена про танцоров, когда да, там была уборщица, да, и он... в этот момент ну вот танцор, который от которого домогалась его как это называется учитель танцев да, да учитель танцев вот он уходит тоже как упущенная возможность слушай мне кажется это было связано не с упущенной возможностью, а что люди они чего-то чего-то не замечают потому что там еще была сцена где наверное самая сильная но при этом самая очевидная там где пожилой мужчина в таком очень богатом доме богатый интерьер очень, он говорит эту же самую фразу по телефону, и мы видим, что у него в руках пистолет. Вот, не знаю, заряженный или нет, но тоже вот бывает. И еще одна сильная сцена уже ближе к концу, одна из последних сцен фильма, где появляется какая-то лаборатория, и... Да, с обезьяной. Да. Тоже
1: что-то происходит с обезьяной, и человек, ну, лаборант, видимо, который проводит эксперимент, он упускает этот момент, потому что занят разговором по телефону.
0: Да, если быть точным, с обезьяной что-то происходит, а на обезьяне там ставят жестокий эксперимент, ее током бьет, и считывается импульс ее там, мозга или сердца, я не понял до конца, чего конкретно. Но мы видим, что на переднем плане у нас на авансцене сцене стоит обезьяна, которую раз какое-то время, раз в 10 секунд бьет током, и она прям кричит. А на заднем плане женщина стоит, просто смотрит в окно, она даже не смотрит на эту обезьяну и говорит по телефону вот эту фразу «Да-да, я рад, что у вас все хорошо». Ну и то есть это тоже достаточно простой способ показать, как люди потеряли и не замечают каких-то важных. Я бы не сказал, что это пропущенная возможность, это скорее про то, что люди не замечают событий вокруг себя. Вот, и не замечают того, что происходит, и просто по какому-то... Ну, то есть вот как они все люди в этой сюжетной арке отвечают одну и ту же фразу, вот так же они просто типа на автомате все делают. Как эти продавцы, которые ходят на автомате, продают свои вампирские зубы с мешок со смехом, который развеселит вас и в офисе, и дома, и новый хит.
1: Товар, в который мы очень верим. Да, товар,
0: в который мы очень верим. Это маска однозубого дядюшки.
1: Блин, мне еще так понравилась та сцена, где они заходят в магазин, в который они, видимо, все таки продали свои товары ага. и говорят, мы вам продали, по-моему, шесть однозубых джо.
0: Да-да, однозубых -да, дядюшек. Дядюшек, да,
1: у вас на прилавке три, вы остальных продали? Он говорит, да. Он говорит, а вы нам должны денег. Женщина говорит, у нас нет денег. А потом она идет к своему мужу, а, и эти продавцы уже заходят в эту комнату и говорят, заплатите нам деньги, а муж кричит, у меня нет денег. Ну, то есть, просто, ну, может быть, специфика такая, что это очень близко мне <laughs> за моей работы, и я прям плакал над этой сценой, потому что... А, ну, в общем, ладно, это... Так, я просто поделился впечатлениями в конце. Мы поделились впечатлениями в начале да. и поделились ими в конце. Я думаю, что на этом мы можем переходить к следующей теме. Ты хотел что-то добавить про фильм?
0: Нет, мне кажется, все было сказано. Я рад, и опять же, всем рекомендую фильм клевый, и... смешной и грустно одновременно и необычный. Главное, что про этот фильм можно сказать необычно. Если меня спросят, о чем фильм, я не могу сказать, я просто скажу, блин, посмотри. Поэтому как бы наше рассуждение: здесь, они, конечно, может, какую-то картинку и создали, но вот мой основной месседж, просто посмотрите, и потому что так сложно рассказать, потому что это про атмосферу, про ощущение того, как это все происходит.
1: А мы сегодня решили обсудить нестандартную об... не для нашего подкаста тему, связанную с нездоровыми отношениями между людьми.
0: С психологическим насилием скрытым, да. Э, тема называется «Газлайтинг», и этот термин узнал не так давно. Он произошел от достаточно старого фильма, американского, который назывался «Газовый свет». Э, «Газлайт», собственно, фильм так и назывался в оригинале. И его сюжет заключался в том, что мужчина и женщина живут в доме, и у них нездоровые отношения. И цель, основная цель главного, главного героя мужчины — это убедить женщину в том, что она сходит с ума. И он начинает ей в доме... Какие-то устраивать мелкие штуки Как-то или вещи на местах менять И говорить, что она забыла Или прятать ее какие-то, не знаю, документы И, соответственно, она говорит Типа, ты заметил, что куда-то что-то пропало Он такой, нет, тебе кажется И таким образом он доводит ее до безумия Как же это связано с газлайтом С газовым освещением В те времена дома освещались С помощью газовых светильников и в тот момент, когда Мужчина в какой-то дальней комнате э, Перепрятывал Ее вещи, он зажигал там свет И когда, если вы не знаете Когда газовый светильник в комнате Зажигается, то во всей э, Во всем доме свет немножко мигает Ну, так происходит, потому что Больше газа э, необходимо И он чуть, чуть мерцает И, собственно, она начала это замечать И спрашивал у нее постоянно, замечаешь, что у нас свет что-то мигать начал Он говорит, нет-нет-нет И, собственно, психологи Взяли этот термин из названия этого фильма для описания такого психологического насилия, когда один человек пытается за счет своего какого-то авторитета, не знаю... Ну, за
1: счет э, психологических манипуляций.
0: Да, убедить. Убедить человека в его
1: нестабильности, несостоятельности, чтобы таким образом подчинить его своей воле и расшатать психику.
0: Да, как правило, это свойственно отношения между мужчинами и женщинами Так часто бывает, что в основном газлайтерами являются мужчины Как более как бы, сильные и самостоятельные люди Как, как бы это по-сексистски не звучало
1: ну, Это просто патриархат
0: Ну да, такой такая стереотипная мысль Все но... знают,
1: что все насильники мужчины
0: Да, это правда
1: Ужас какой. Не... Мне кажется, что 95% насильников в том числе... Ну, хотя с психологическим насилием, наверное, э, типа, как-то сказать, пропорции больше uh -huh. в сторону женщин. Ну, потому что, мне кажется, что довольно... Мне кажется, ну, насильников много, например, женщин просто
0: никогда не ловили.
1: За руку. Да. Да. Mm, да, и к чему? А, ну да, и, наверное, пропорция среди женщин. Кстати, вот когда я читал про газлайтинг, самым популярным примером первым было это отношение между мужчиной и женщиной, где мужчина, типа, совершает такого рода насилие. Uh -huh. А вторым примером по популярности это была мать, которая таким образом обращается со своим сыном.
0: С сыном или просто родитель с ребенком или именно ну, там именно сына?
1: говорили что, о том, что вот женщины, типа... Чаще всего сталкиваются с такими проблемами в отношениях, а мужчины типа в отношениях с матерью. Угу.
0: Ну, это связано еще с синдромом нарциссизма, который часто э, всплывает у людей. Например, когда э, мать ребенку с детства транслирует, что.
1: Слушай, по-моему, у тебя синдром нарциссизма всплыл. Бери, пожалуйста, или с мой. Извините, продолжай.
0: Да, это связано с синдромом нарциссизма, который всплывает чаще у мужчин, и он связан с тем, что мать с детства может своему сыну транслировать, что вот ты с чем-то не справляешься, я буду тебя любить, только если ты будешь там, не знаю, все олимпиады выигрывать или показывать какие-то постоянные достижения. И, собственно, у ребенка в дальнейшем складывается такой поведенческий паттерн, что он считает, что он должен всегда во всем быть лучшим и считает себя таковым, потому что у него есть ощущение, что другим его просто никто любить не будет.
1: Слушай, мне кажется, еще у детей это более распространено, потому что соблазн задавить ребенка своим авторитетом он достаточно высок. Ну и это то есть, проще. Когда он ребенок, допустим, хочет что-то сделать, а ты, ну а родитель не хочет ему объяснять, почему этого не нужно делать, он просто говорит, ты так не будешь делать, или ты этого не хочешь, или там тебе не больно, ну, чтобы ребенок не плакал. То есть это, uh -huh. по сути, ну, внушение такое прямое, типа своей какой-то мысли, при этом под сомнение ставятся реальные чувства и ощущения того человека, кому это внушается.
0: Ну, это, по сути, вот это и есть газлайтинг. Когда, ну, мы, по сути, это и обсуждаем, да. спасибо. <с> да, вот спасибо в... за пояснение. Все, все, что ты рассказал, это оно и есть. Э, собственно, когда ты пытаешься своим авторитетом задавить человека.
1: У меня единственная, знаешь, была мысль, что... Ну, есть ощущение, что как будто бы люди, которые совершают такое, они как будто бы сами не до конца дают себе отчет, Ну, что это не, как будто бы не до конца осознанно. Да-да-да, я решению. с тобой согласен. Я тоже. скорее просто... Подумал. Человек говно, и он ведет себя как говно. Ну, то есть, как будто бы... Я думаю, что есть случаи, конечно, где люди делают это специально, как uh -huh. в фильме «Газовый свет», yeah. но есть ощущение, что в большинстве случаев это просто такая дерьмовая черта характера от которой страдают другие люди.
0: Ну, слушай, это же тоже идет от каких-то внутренних э -э, проблем психологических, газлайтера человека, который совершает Я эти говорю. действия. Я неспроста вначале сказал, что это форма скрытого психологического насилия, потому что его, как правило, особенно если это легкая форма, это достаточно сложно распознать, потому что там вот эти вот ключевые слова, по которым можно это распознать, что... Э -э, Человек может другому просто как бы не доверять, ну то есть тебе рассказывают историю, а ты такой, да нет, все было не так, вот, ты все перепутала, ты забыла, как было на самом деле, но в дальнейшем это начинает усугубляться усложняться, и происходит вот именно психологическое давление, когда человек, который становится жертвой газлайтинга, он э, вплоть до суицида у него может дойти, потому что у него теряется вера в себя, теряется уверенность, и человек просто считает себя несостоятельным, некрасивым, не умным и так далее. Вот, что ужасно, и еще хочется сказать, что, как правило, э, вот этот вот синдром газлайтинга, он носит кличный характер, Потому что, как правило, это идет от легкой формы И дальше начинает продолжаться, развиваться И в какой-то момент происходит пик Когда вот происходит максимум этого психологического насилия и давления Потому что жертва все больше сомневается в себе А, собственно, агрессор, он все больше и больше позволяет себе ну, то есть вплоть до э, каких-то реплик о том, что да ты вообще там, не знаю, э, никогда ничего не добьешься без меня, да я вообще тебе делаю большое одолжение, что с тобой все еще там живу, нахожусь Вот, соответственно, в этот момент происходит какой-то кризисный пик это может быть и попытка суицида, и еще что-то, попытка расставания Но расставание, кстати, происходит достаточно редко, тоже я по статистике смотрел Потому что, как правило, жертвы такого психологического насилия Они настолько теряются и замыкаются в себе, что они не могут решиться на это И действительно считают себя ничтожеством в таких ситуациях И, собственно, после вот этого пика, который происходит Этот цикл он откатывается на начало ну то есть начинается опять условно Если это отношение между мужчиной и женщиной Начинается снова э, конфетно-букетный период Когда мужчина э, становится супер добрым нежным Делает для своего э, партнера все Ну то есть если это была попытка суицида Он там может ездить в э, больницу Постоянно навещать, делать для человека все Но потом это опять возвращается к психологическому насилию И вот этот вот факт, который произошел в пике конфликта э, Он становится аргументом для нового психологического насилия. Это так, так идет по спирали, все ниже и ниже и ниже, действительно прям жуткая проблема.
1: Вообще, знаешь, мне кажется, что это скорее симптом э, неравных отношений. Ну, то есть, когда один из партнеров, он как бы как будто бы стоит выше другого, uh -huh. ну, по какой-то своей, не знаю, социальной лестнице или по своему по своим каким-то навыкам, когда один партнер воспринимает себя выше другого, а другой также воспринимает его выше, чем себя. Ну да. Ну то есть здоровые отношения, где партнеры, где люди чувствуют друг друга равными друг другу. Ну то есть... когда Обожают друг друга. Ну, ну да, да. И, соответственно, когда происходит такой дисбаланс, достаточно сильный, мне кажется, что такие проблемы возникают чаще. Ну и плюс, когда ты чувствуешь себя, ну возвышающимся, да, над своей, там, женой или над своим ребенком, то у тебя, как у человека, а у каждого человека внутри есть соблазн добиваться своих целей нечестным путем, соблазн, в общем, таким образом манипулировать и подавлять своего сожителя, он выше, мне кажется.
0: Ну, в смысле, когда у тебя больше развязываются руки, ты стоишь, ну, да, ну, условно, да, есть в доминирующей ты, позиции. Ты, ты, если
1: у тебя в голове а, картина мира такова, что ты чувствуешь себя как бы человеком, который делает все, а это просто с тобой как бы какой-то сожитель, который без тебя ничего не может, то в случае какой-то конфликтной ситуации а, у тебя есть большой соблазн а, подавить его волю, просто сказав, что он там никто, да, и вообще без тебя никуда не может. Ты понял, да, мы говорим?
0: Да, да, да. Я понял, что как будто бы, но ну, это опять же нарциссизм и это э... как это называется, когда человек ставит себе выше другого человека.
1: Претенциозность.
0: Нарциссизм и претенциозность.
1: Моя любимая черта. Но я так не делаю, если что. Я как это сказать?
0: Не газлайтер Да. Я хотел тебя еще спросить, сталкивался ли ты когда-нибудь с такими штуками в своей жизни, или там в работе, или еще где-то, или с какими-то проявлениями наблюдал ли со стороны?
1: Слушай, я так не вспомню сходу. Ну, мы уже в принципе обсудили, что если об этом не думать, то это достаточно сложно определить. Да, я согласен. То есть, мне кажется, что, может быть, я в своей жизни, ну, может быть, не в своем опыте, но угу. вообще в своей жизни. Может быть, в какие-то моменты был свидетелем такого поведения, но я точно не рефлексировал это и не фиксировал, поэтому мне сейчас сложно сказать и привести какой-то пример. Ну, вообще, если это не какая-то затяжная форма близких отношений между людьми, мне кажется, что это достаточно распространенная манипуляция Среди общения, ну, людей
0: Ну, в принципе, да, ну, мне кажется это, мы...
1: это не то, что какая-то невероятная редкость Ну, вопиющие просто случаи случается тогда Когда два человека И они, допустим, стоят в каких-то близких отношениях И, ну, ему просто второму человеку некуда деться А я думаю, что часто бывает такое, что Это может быть в каких-то, ну, там Среди общения с коллегами, например Один коллега там Подавляет другого, ну то есть это не просто не, носит, не несет такого разрушительного эффекта, потому что они сталкиваются на работе в каких-то достаточно ограниченном количестве времени и в принципе человек, который становится жертвой такого обращения, он имеет возможность избегать этих контактов, а если это твой муж или это твоя мать или это твой отец, то ты ну, просто лишен возможности куда-то из этого деться, из этой ситуации.
0: Да, я с тобой согласен. Мне кажется, в рабочей сфере это распространено, и в принципе такие манипуляции, они не считаются чем-то вопиющим, как раз из-за того, что они э, не носят какой-то разрушительный характер, как ты сказал. Так что. Так что да. Э, Наоборот, это может восприниматься как, например, сильная сторона человека, который ведет переговоры. Ну, то есть если твоя работа связана с ведением сложных переговоров, то вот умение грамотно использовать вот такую психологическую манипуляцию над своим оппонентом, это наоборот может быть плюсом, нежели отрицательной твоей чертой. Ну то есть уметь грамотно убедить человека в том, что ты прав и он не прав, это в принципе неплохо. Ну, то есть это развитый, э, не знаю, навык коммуникации, красноречия и, не знаю, пси пси психологического... Пси психологии, психологического давления.
1: Ну, кстати, знаешь, вот моя работа, допустим, плотно связана с ведением переговоров, и, в принципе, я даже умею использовать некоторые манипуляции, ну, переговорные. Uh -huh. Я не, не знаю, наверное, такую я не использую, потому что в моей специфике это не очень уместно. Uh -huh. Но мне все равно всегда как-то неловко прибегать, типа, к манипуляциям, потому что я чувствую, что это как-то не очень честно. Ну, то есть я могу так сделать, но для этого человек должен это заслужить. Ну, то есть если я общаюсь с нормальным, адекватным человеком, ну, мне как-то... Ну, я не могу, типа, мне кажется, что это как-то нечестно.
0: Манипулировать его, там, чувствами, мыслями и так далее, делать какие-то ну, подмены. И использовать
1: вообще манипуляцию. Ну, манипуляция — это что? Когда ты не по факту человека в чем то убедил, а ты использовал какие-то уловки, чтобы он решил, что ты, а, ну, как бы принял твою позицию, но не за счет того, что ты убедил его по фактам, а за счет того, что ты совершил некую манипуляцию с его психикой или с его там восприятием информации, и он а, в ответ на это с тобой согласился. Uh -huh. Вот, и, соответственно, ну, с точки зрения, пере, ну, как бы как работы, да, хороший сотрудник, наверное, должен уметь это делать, и если его, процент его успешных переговоров из-за этого повышается, то это как бы хорошо. Но с точки зрения моей внутренней морали, мне это кажется каким-то нечестным. Хотя некоторые манипуляции, они, ну, достаточно безобидные. Но при этом все равно я как бы... Бывают переговоры, когда просто человек заслуживает того, чтобы его наказали за то, что он такой тупой. Но в обычной жизни, не знаю, мне как-то неловко как будто бы это делать. Мне кажется, что это не совсем честно.
0: Ну, плюс, если получается справляться и без таких крайних мер, то зачем к ним прибегать вообще? Э, вывод я хочу сделать один простой. Э, если бы мне дали выбор, я бы не хотел быть газлайтером, я бы хотел быть базлайтером. Если я тогда Будди. Если кто не понял, это персонажи из истории игрушек, и базлайтер — это космонавт. Его самая известная реплика Это бесконечность не предел Потому что это мое кредо по жизни Поэтому не будьте газлайтерами Будьте лучше базлайтерами И стремитесь только к хорошему И к бесконечности которая даже бесконечность не предел
1: Друзья, вы слушали подкаст Крестивое товарищество Это был 48 выпуск С вами были Дамир и Леша его бессменный ведущий
0: Да, это мы, это вот сейчас был Дамир А сейчас говорит Леша
1: Леша, а какие у тебя ощущения от законченного выпуска? Ты чувствуешь удовлетворение внутри?
0: Слушай, мне нравится, да, я на самом деле был очень, я очень хотел записать этот выпуск, потому что и темы мне были интересны, и фильм классный, и у меня есть ощущение, что вот уже второй выпуск подряд, мы с какой-то бодростью, ну, то есть мне прям легко, интересно и клево, и, надеюсь, слушатели вы это тоже сейчас ощутили такой подъем. Подъем внутренних сил Хочется пожелать Чтобы вы подписались на наш канал Это я желаю себе Чтобы вы подписались <laughs> на наш канал Вот, а вам желаю Обычно хорошей недели Сентябрь уже на носу А вы это слушаете уже в сентябре, насколько я понимаю да?
1: Сентябрь в окно стучится
0: Да, uh -huh. кстати Есть ощущение, что Сегодня 3 сентября
1: Серьезно? Мы будем переворачивать календарь?
0: Нет, вчера было 3 сентября, сегодня 4.
1: значит, календарь был перевернут вчера.
0: Календарь мы все уже, надеюсь, перевернули. 3 сентября, сентябрь горит, костры рябин, все такое. Впереди чудесная осень, и нашему подкасту скоро год. Мы все еще выходим, ребят. Всем пока. С вами были... Лысый парень парень в футболке укресиное товарищество.